0: dòng chảy sự
1: kiện. dòng chảy sự kiện.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm một tháng nữa, thì vấn đề được rất nhiều người quan tâm lúc này là công tác đảm bảo an sinh xã hội sẽ được tiến hành như thế nào để ai ở đâu ở yên đó
1: để có thêm góc nhìn về câu chuyện này ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trần Đoàn Trung, phó chủ tịch thường trực liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
2: Trước tiên xin cảm ơn Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Đoàn Trung và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa hại vị khách mời tại buổi họp báo sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức có cho biết là thành phố đang nỗ lực hỗ trợ đến từng đối tượng phù hợp trong thời gian giãn cách một tháng tới. Phóng viên Vũ Hường thông tin chi tiết.
0: Thành phố sẽ nỗ lực có các túi an sinh hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng. Trước mắt sẽ có túi an sinh hỗ trợ lương thực thực phẩm và hàng thiết yếu để người dân duy trì cuộc sống từ 3 đến 7 ngày. Ngay sau đó sẽ tiếp tục có những điều chỉnh và có sự tham vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Trước mắt, thành phố phấn đấu có một triệu túi an sinh này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập trung tâm an sinh và thí điểm đặt tại các quận 5, quận 7, quận 12. Đồng thời, thành phố sẽ cố gắng phát huy đội ngũ tại các cơ sở để chăm lo đời sống cho các khu nhà trọ, khu có đông công nhân, sinh viên, khu lao động nghèo đang gặp khó khăn cho ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với các ca F0 khó khăn đang cách ly tại nhà, trước mắt sẽ được cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, còn f không có điều kiện hơn thì địa phương hỗ trợ mua lương thực thực phẩm để bệnh nhân không ra khỏi nhà Trong kế hoạch triển khai giãn cách xã hội một tháng tới, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp bố trí ngân sách và các nguồn lực tài chính đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Nguyên tắc của thành phố Hồ Chí Minh là huy động tất cả các nguồn lực có thể có để giảm bớt khó khăn cho người dân thành phố. Những cái nguồn mà Xã hội đóng góp thì Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu sử dụng nó hiệu quả nhất.
2: Thưa ông Trần Đoàn Chung ạ, ông có đánh giá như thế nào về kế hoạch cũng như là nỗ lực mới nhất của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ rất là nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong bối cảnh thành phố sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm một tháng nữa?
0: Ờ,
3: có thể nói rằng là đây cũng là một cái việc nó chưa từng xảy ra đối với thành phố. Và trong suốt cái thời gian vừa qua, chứ không phải chỉ là cái giai đoạn gần đây, thì lãnh đạo thành phố cũng đã hết sức là tập trung, quan tâm để chăm lo cho cái an sinh xã hội, cho tất cả các đối tượng, người dân, kể cả là thường trú, kể cả là tạm trú, và những người đang làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi thấy rằng là cái sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo thành phố là cái điều rất là đáng
4: trân trọng ghi nhận.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ.
4: Vâng, tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến vừa rồi đó. Tôi cho rằng là thành phố đã có những cái sự tiếp nhận thông tin, xử lý và kịp thời quyết đoán đưa ra các cái biện pháp rất là phù hợp. Chúng ta thấy rằng là chiều hôm qua đó là một số cửa ô của thành phố, rất nhiều người muốn về, nhưng mà thành phố đã kiên quyết làm công tác tư tưởng và đặc biệt là đưa ra những lời hứa rất quan trọng đó là đảm bảo cái an sinh xã hội, đảm bảo những cái gói an sinh để làm, để bà con có thể tổng yên ổn trong thời gian giãn cách nếu ở lại thành phố. Đây có lẽ là một trong cái 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 cái, cái điển mấu chốt để mà thuyết phục bà con cũng như là một trong những cách thức mà nhiều nơi cần phải học tập. Chúng tôi được biết là Hà Nội cũng đang chuẩn bị cái phương án này nếu như phải thực hiện những cái biện, biện pháp để mà xử lý những tình huống giống như Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin rằng ừ. với lời hứa của lãnh đạo cũng như là sự chuẩn bị chú đáo thì trong một tháng tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một cái sự trật tự cũng như là bà con sẽ yên tâm ở lại và cùng với chính phủ cùng với chính quyền địa phương để đồng hành trong cuộc chiến dịch này. Tôi muốn lưu ý thêm đó là biện pháp này rất tốt nhưng cần có thêm cái biện pháp nữa đó là duy trì những cái việc làm ở những nơi có thể việc làm. Mà điều này cũng đã thành phố Hồ Chí Minh làm khá là tốt khi mà đưa ra cái phương án cho các doanh nghiệp bắt đại chỗ để họ thực hiện đấy. Phương án 1, phương án 2 và phương án 3 và 4 xanh, tất cả những phương án chúng ta vừa nêu ở trên nó rất giúp cho giảm bớt các cái gánh nặng xã hội và đồng thời để bà con yên tâm ở lại vừa là để thực hiện nguyên, uh, nghiên cái chỉ thị 16, lại vừa là để có an việc làm. Rõ ràng đây là những giải pháp rất đồng bộ, chứ không chỉ là nuôi để bà con nằm không, chứ tôi đây là những giải pháp mà đi bằng hai chân, rất là tốt
2: dạ vâng ạ ghi nhận những cái cố gắng rất lớn của chính quyền thành phố hồ chí minh trong thời gian vừa qua song có một số ý kiến cho rằng là công tác an sinh xã hội cho các cái nhóm yếu thế trên địa bàn thời gian qua vẫn chưa thật sự là bảo đảm và cái độ bao phủ thì chưa cao ạ vẫn còn không ít những người là chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sau đây là chia sẻ của một số người dân trong tình cảnh rất là khó khăn về quê không được mà ở lại cũng chẳng xong mà phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại thành phố hồ chí minh ghi được
0: đi làm hộ giờ hết việc rồi, tiền ăn không có mình thứ nào tiền trợ này đủ thứ thành phần công việc không có việc làm cầm cự hết nấu rồi, tay tớt rồi mà không được bây giờ mới quăng nữa lại đây nghĩ ngay thử có làm liều được họ cho qua mình qua bây giờ đâu có biết gì đâu.
3: má chị em mới nói thôi bây giờ ở lại bây giờ cũng tiền đâu tiêu nữa hết tiền rồi, rồi bây giờ về thì không cho về thì bây giờ đâu có được vô nữa đâu, không biết sao luôn. Giờ dân người ta có tiền người ta có thể người ta sống được bây giờ bọn em không có tiền chủ nhà người ta đòi tiền phòng bây giờ có ai hỗ trợ bây giờ bọn em kiếm tiền để gửi về quê cho ông bà già cho con cái ở quê mà bây giờ có phải bắt ông bà già ở quê đi vay tiền gửi vào trong này chỉ thì hai ba lần bọn em chấp hành hết bọn em ở trong nhà để giữ an toàn bây giờ nó thật hết chỉ thị này xong kỳ thị khác nếu như thêm chỉ thị thì phải hỗ trợ cho dân chứ bây giờ nó
4: thật anh khổ quá thì dân mới phải về.
2: Vâng tiến sĩ nguyễn minh phong có suy nghĩ thế nào khi mà nghe những tâm sự đầy thương cảm và xót xa vừa rồi ạ
4: đó là những cái tâm tư có thật và những lời nói rất thẳng lòng và chúng tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái điểm hạn chế trong cái thời gian giãn cách vừa qua và cũng chính vì nhận được hạn chế này mà thành phố đã có những quyết sách táo bạo hơn như đã nói đó là chuẩn bị hàng triệu các cái gói an sinh xã hội mà rồi chúng tôi cho rằng là có thể nếu so với dân số 10 triệu trên dưới đó thì và cái số người cần hỗ trợ thì có lẽ chưa thật đủ thành phố cần phải tiếp tục lập danh sách và thực hiện những cái biện pháp tăng nguồn bổ sung để đảm bảo như là người dân đã yêu cầu đó là phải nuôi được họ trong thời gian giãn khách. Thì họ mới ở lại, nếu không thì rõ ràng là, là 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 sẽ gây khó cho chính họ và đồng thời khó cho cả thành phố hơn nữa có thể phát sinh những, những cái hậu quả tiếp theo.
2: Dạ vâng ạ. Thế còn ông Đoàn Ngọc Trung, Trần Đoàn Trung, ông có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những cái tâm sự vừa rồi ạ?
3: Có thể nói là ai mà nghe những cái lời này thì cũng đều cảm thấy xót xa. Vì cái cái tình người, cái tình đồng bào và đồng bào mình đang ở trong một cái hoàn cảnh Nó là hết sức là đau khổ Nhưng mà uh, thực tế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận như thế này uh, Với một cái thành phố mà quy mô dân số lớn Như Tiến sĩ Phong cũng vừa mới nói Và cái điều này thì, thì ai người ta cũng biết cái điều này cả uh, Thì uh, trong một cái bộ, trong một cái quy mô với cái dân số lớn như vậy Thì có một cái bộ phận À, và nhất là bà con của mình Mà từ các tỉnh, các nơi Đến để làm ăn, sinh sống Ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng rất là đa dạng Và có một bộ phận Thì cuộc sống hàng ngày Nó cũng đã có những cái bóc bên Thế thì bây giờ khi mà Thành phố phải trải qua một cái giai đoạn mà Như tôi lúc nãy tôi cũng đã nói Chưa từng có trong lịch sử à, Chúng ta giãn cách xã hội Nếu tính luôn cả thời gian thực hiện theo chỉ thị 15 Đến nay đã gần 80 ngày Và nó sẽ còn tiếp tục à, như là chúng ta đã biết đó, thì rõ ràng là cái bộ phận mà vốn dĩ đã có những cái bên thì sẽ sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn tuy nhiên chúng tôi vẫn nói rằng là à, từ thực tế của cái thời gian vừa qua cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó có tổ chức công đoàn cùng tham gia thì chúng tôi cũng đã cố gắng và chính quyền thành phố lãnh đạo thành phố các ban ngành đoàn thể tất cả các địa phương vào cuộc cố gắng hết sức để giúp đỡ cho bà con và cũng tạo ra rất nhiều những cái kênh thông tin liên lạc để có thể hỗ trợ cho những cái trường hợp mà khó khăn Thế thì còn lại tôi nghĩ rằng là trong cái điều kiện hiện nay thì cái việc mà nó có thể nó có những cái sơ sót nó có những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mà chưa được, chưa nhận được cái sự hỗ trợ hoặc là chưa thật sự an tâm với cái những cái cái, 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 cái hỗ trợ hàng ngày này thì cái điều đó nó hoàn toàn có thể xảy ra và uh, tôi tin rằng là như cái quyết tâm của lãnh đạo thành phố thì sẽ không bỏ sót một ai, uh, bà con thì uh, có lẽ là mỗi người chúng ta cũng phải cố gắng chịu đựng một chút, uh, còn lại phải gác lại một số những cái lo toan hàng ngày như là cái giai đoạn trước đây mà chúng ta có thể thực hiện được
2: dạ vâng à, cụ thể là về phía liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh đấy, thì đơn vị đã có những cái sự phối hợp như thế nào với các cái ban ngành chức năng cũng như là chính quyền cơ sở để có thể uh, trợ giúp tối đa những cái hoàn cảnh uh, vô cùng khó khăn ạ ờ,
3: thứ tiên đó là chúng tôi đã uh, triển khai một cách hết sức là khẩn trương nghiêm túc đầy đủ uh, trong cái thẩm quyền trong cái khả năng của tổ chức công đoàn thành phố dưới sự lãnh đạo của tổng liên đoàn việt nam đối với lại các cái đối tượng mà trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh covid 19 chín ngay từ đầu dịch à, trong đó là có cái quyết định hai sáu của tổng liên việt nam cũng đã ra đời rất là kịp thời và hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp khai tiếp tục triển khai à, cái quyết định điều chỉnh à, đối với quyết định này để mà hỗ trợ được nhiều hơn đối với các đối tượng à, tổng liên việt nam cũng đã có một cái gói hỗ trợ 150.000 năm mươi à, yếu phẩm để à, trợ ờ, giúp cho công nhân lao động mà đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Ờ, song song đó thì với cái nhiệm vụ uh, của địa phương giao đó, thì chúng tôi cũng cùng tham gia để mà triển khai cái nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ, rồi nghị quyết không chín của hội đồng nhân thành phố để uh, hỗ trợ cho tất cả các cái trường hợp, uh, các cái đối tượng uh, được quy định. Và cái việc này đối với là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai rất tốt. Uh, trong cái đợt hai hỗ trợ thì uh, như uh, lúc nãy thông tin mà uh, tiến sĩ phong cũng đã có chia sẻ đó tức là với cái trung tâm an sinh uh, của xã hội của thành phố mà vừa được uh, uh, hình thành đó thì uh, là liên đoàn thành phố cũng là một thành viên tham gia và chúng tôi thông qua cái lực lượng của mình cũng như là các cái nguồn vận động và nguồn lực của khối công đoàn chúng tôi cùng tham gia với lại trung tâm an sinh xã hội thành phố để tiếp tục triển khai các cái gói an sinh các cái túi an sinh đến với lại công nhân công chức người lao động của.
2: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, theo ông thì cái trở ngại lớn nhất của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ đầy đủ các cái nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là những cái lao động tự do khi mà thực hiện giãn cách xã hội kéo dài suốt thời gian vừa qua và cả sắp tới là gì ạ?
4: À, chắc chắn có rất nhiều khó khăn. Người ta thấy rằng là Dịch bệnh COVID-19 này là một cái đại thảm họa cả về y tế cũng như về kinh tế đối với thế giới. Tất cả các nước không kể giàu nghèo và cũng vượt qua các cái kịch bản, các cái sức tưởng tượng và các cái phương án phòng chống của tất cả các nước, kể cả nước Mỹ. Do đó là thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội và nhiều địa phương khác ấy, đang thử giãn cách ấy, cũng phải đối diện với cái bối cảnh này. Nói như là ông Trung vừa rồi, rồi, tức là cũng là cái trường hợp mà chưa có tiền lệ, do đó là kinh nghiệm thì cũng chưa nhiều rồi quyết định phải đưa ra trong thời gian, thời gian rất là ngắn. Chưa kể đến Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đông dân cư nhất và đặc biệt là rất đa dạng, thậm chí là rất khó xác minh nguồn người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể và những cái vấn đề cụ thể. Cho nên là tất cả điều đó nó không thể tránh khỏi những cái thiếu sót trong vấn đề thu thập thông tin, chuẩn bị phương án nguồn lực cũng như là để mà triển khai có hiệu quả trên thực tế những cái gói hỗ trợ. Ngoài ra chúng ta thấy rằng còn một khó khăn nữa là trong năm vừa qua thì một số những cái quy định của trên cũng là trường mực tức là chúng ta cũng 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 so với thế giới ấy, thì chúng ta cũng rất là nhanh cũng là có làm có rất nhiều gói thế nhưng mà cái quy mô của tài chính ấy, nó không được nhiều do đó là các cái mức độ hỗ trợ nó cũng chỉ là một phần ví dụ như ông trung vừa nói là 80 mươi ngày giãn cách nhưng có lẽ người dân chỉ nhận được một vai triệu chẳng hạn thì rõ ràng là không đủ để sống cho 80 ngày và chẳng hạn tới lại thêm 30 ngày nữa thì rõ ràng đây là một thách thức thực sự rất tốt là vừa rồi chúng ta đã có những cái sáu tám mà vừa rồi có đề cập đấy. Trong nghị quyết này chính phủ có nêu cái mức tối thiểu mà các địa phương cần phải chi, à, Sau đó là, là phân quyền cũng như là cho phép địa phương linh hoạt Sử dụng ngân sách địa phương tùy theo mức của mình Cũng như huy động xã hội để mà hỗ trợ cho người dân Thì rõ ràng đây là những cái pháp mở Và nó đòi hỏi sự nỗ lực cũng như là phát huy tựa cộng đồng xã hội Để mà có thể vượt qua những khó khăn như đã nêu ở trên dạ Khó khăn cuối cùng khách quan hơn nữa Đó là chúng ta vẫn chưa biết bao giờ là việc này kết thúc thậm chí có thể sau một tháng nữa, có khi là còn tiếp tục. Bởi vì Hồ Chí Minh là cái tụ điểm hứng, vừa là phát nguồn và là hứng các cái dịch các cái tỉnh xung quanh. Nên, cho nên là chúng ta cũng phải là, coi đây như một cái khó khăn khách quan và phải chuẩn bị cả những kịch bản xấu hơn nữa.
2: Dạ vâng. Còn ông Trần Đoàn Trung ạ, là người trong cuộc trực tiếp quan sát cũng như là thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh cho người lao động thì ông có muốn nói gì thêm về những cái khó khăn những cái trở ngại ạ? Thực
3: ra thì Cái khó khăn thì mọi người đều có thể thấy được hết rồi Tuy nhiên từ cái góc độ chăm lo đó Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái nỗ lực là rất lớn Cái sự tham gia đồng hành của xã hội Cái sự sang sẻ, cái tình đồng bào nó thể hiện cũng rất là rõ Trong cái thời gian vừa qua Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn vẫn suy nghĩ Về cái cơ chế của chúng ta trong vận hành thế này À, để làm sao mà cái, cái ngân sách của mình ấy, mình có thể nó, nó vận hành nó một cách nó linh hoạt hơn nó quyển chuyển hơn à, nó thuận tiện hơn để có thể à, trợ giúp cho người dân một cách nó, nó, nó thiết thực và hiệu quả hơn à, ở trong ở một cái góc độ nào đó thì chúng ta vẫn thấy rằng nó hình như nó vẫn còn vướng ở những cái quy định mà nó khiến cho cái, 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 cái trói buộc À, trong cái việc chăm lo và à, mặc dù tôi nghĩ rằng là thành phố cũng đã hết sức là mạnh mẽ rồi hết sức là quyết liệt rồi để có thể triển khai các cái gói hỗ trợ thậm chí là chúng ta thấy rằng là những cái à, những cái đối tượng yếu thế những người lao động tự do hiện nay cũng không cần phải có những cái chứng minh gì cả thì cái hỗ trợ của thành phố cũng đã đến nơi. Tuy nhiên để đảm bảo được như Tiến sĩ Phong nói rằng là trong một cái bối cảnh mà chúng ta cũng cũng chưa lường hết được là cái diễn biến tình hình nó sẽ như thế nào thì nó sẽ đòi hỏi một cái một cái sự linh hoạt hơn nữa, một cái quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo là chúng ta có thể trụ vững cho đến khi quay trở lại cái cái tình hình cái 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 điều kiện bình thường mới.
2: Dạ vâng. Đã có những cái ý kiến đề xuất là nên có các cái quỹ hỗ trợ cho người dân mỗi tỉnh là lao động mà bị kẹt lại ở thành phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp lân cận. Cụ thể là mỗi tỉnh có thể là có một cái quỹ nguồn tiền gồm có là một phần từ gói hỗ trợ của nhà nước, một phần là mỗi tỉnh vận động quyên góp để giúp đỡ đồng hương, một phần thì là đóng góp của cộng đồng và một phần là do Ngân hàng Xã hội Chính sách cho vay Ông Trần Đoàn Trung có ủng hộ cái kiến nghị này không ạ?
3: Tôi thì hoàn toàn ủng hộ cái cái sự tham gia uh, chung sức đồng lòng và cái sự chia sẻ đó thôi Tuy nhiên là vấn đề quan trọng ở chỗ là chúng ta sẽ vận hành cái điều này như thế nào Và nhân đây thì tôi cũng xin nói thêm một ý uh, khi mà để, uh, để đảm bảo được duy trì cái lực lượng lao động này đó thì trước cái tình hình mà có cái một cái lực lượng uh, lao động lớn đang có cái nhu cầu để trở về quê đó thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng sẽ đặt ra những cái vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét cho cái giai đoạn về sau này khi mà lao động quay trở lại vì vấn đề nó, nó nó không nó không đơn giản là vấn đề duy trì cuộc sống hiện nay mà nó còn là cái vấn đề là khi anh lao động quay ngược trở lại thành phố Hồ Chí Minh à, thì à, cái yêu cầu về Đảm bảo cái an toàn phòng dịch à, sau khi mà thành phố trở lại bình thường đó, nó cũng là cái 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 chuyện quan trọng. À, cho nên là à, trước mắt thì để đảm bảo được cái duy trì thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những cái cơ chế mở để các nơi các địa phương cùng tham gia với nhau à, trong cái chăm lo cho cái người dân của mình.
2: Dạ vâng, à, Còn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì sao ạ?
4: À, vâng, tôi cũng chung hoàn toàn là chia sẻ quan điểm của ông Trung. Rõ ràng đây là một cái chính sách xã hội hóa rất là tốt và phát huy được cái truyền thống của đất nước ta. À, cũng như đó là nó thiết thực cho mỗi địa phương và nó cũng tương đối là phù hợp có tính khả thi. Tất nhiên trừ một số những địa phương nghèo như là những cái vùng cao mà đang phải nhận hỗ trợ ngân sách nhà nước đấy thì rõ ràng đây cũng là một cái thách cho họ. Nhưng mà điều này là chúng ta là chủ động làm sớm đặc biệt là hội hóa tốt đó, thì nó sẽ giúp cho các địa phương giảm thiểu được những cái thiệt hại phát sinh từ cái dòng người mà hồi hương như ông Trung nói đó về đến nơi có thể gây ra nguồn dịch bệnh quay trở lại hồ Chí Minh thì có thể là một cái thách thức nữa cho chính họ cũng như là cho thành phố do đó, đó là đầu tư sớm đầu tư để họ ở lại là một trong là cái đầu tư sớm ngăn chặn được rất nhiều những hệ quả có thể do đó, đó các địa phương nên coi đây như là một trong những cái giải pháp mà uh, hiệu quả để mà thống nhất thực hiện Còn triển khai như thế nào thì có lẽ cũng không nên đặt vấn đề gọi là hành chính quá Nhưng mà nên có những cái sự phát huy sáng kiến Và cái này thì rõ ràng là trên tinh thần là cộng đồng doanh nghiệp Cộng với cộng đồng những người từ thiện, cộng với chính quyền Và hợp tác tốt với những cái cộng đồng đang làm việc ở Hồ Chí Minh ấy, Các địa phương ấy, thì chắc chắn nó cũng sẽ tạo ra được một cái kênh tiếp cận Cũng như đảm bảo sự anh lọc, tránh những cái lạm dụng Chúng tôi cũng muốn lưu ý thêm là cái việc mà hỗ trợ cho những cái người mà ở những cái vùng gọi là cần về đã, cũng nên nên có Bởi vì tôi đấy biết thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những cái phương án là Nếu như bà con có nguyện vọng về và được xem xét cẩn thận không phải là nguồn lây Covid Vân vân thì cũng có thể được phép trở về quê bằng cách có tổ chức Thì có lẽ chúng ta áp dụng cả hai phương án như vậy Để địa phương họ có thể thực hiện cái việc hỗ trợ những cái người mà về địa phương Ở à, tại địa phương cũng là một cái tiền cho họ
2: À, vâng. rõ ràng là cùng với nỗ lực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thì một vấn đề rất quan trọng đó là huy động cũng như là phân bổ các cái nguồn ủng hộ và góp công góp của của chính những cái người dân, các mạnh thường quân và các doanh nghiệp để giúp đỡ sao cho công bằng và không bỏ sót những người khó khăn. À, theo ông Trần Đoàn Trung thì công tác này có cần những cái sự điều chỉnh hay là thay đổi cụ thể ra sao để có thể đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới ạ?
3: Ờ à... Chúng tôi nghĩ rằng là những cái uh, vì hiện nay đó thì uh, nói gì thì nói cái, uh, cái 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 phát huy cái sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc cái uh, cái sự sang sẻ của đồng bào với nhau đó thì uh, uh, vừa rồi thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai rất là nhiều tôi thấy rằng là cái sự tham gia của các cái hội đồng hương rồi uh, uh, Cái lực lượng tình nguyện viên từ cộng đồng của tôn giáo v.v. nó cũng rất là tốt. Thế thì bây giờ đó là vấn đề quan trọng là chúng ta phải tổ chức từ cái này dưới cái có thể là dưới cái sự thống nhất chỉ huy của ủy ban mặt trận nước quốc để mà vận động được cái sự tham gia này một cách có tổ chức như là tiến sĩ Phong lúc nãy có nói. Cái quan trọng của chúng ta là trong cái khâu tổ chức À, nguồn lực thì có thể có, huy động thì có thể được. Nhưng mà chúng ta làm sao để mà à, tổ chức vận hành cái hệ thống này cho nó nhịp nhàng, tránh bị lợi dụng, rồi á, là cũng à, tránh những cái tiêu cực à, không cần thiết hoặc là thậm chí là có những cái tác động mà nó làm ảnh hưởng xấu hơn đến tình hình.
2: Dạ vâng. À, chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ. Vâng,
4: tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của giờ của Trung ạ
2: đạo vâng, và theo tiến sĩ nguyễn minh phong thì còn cái điều gì mà chính quyền thành phố hồ chí minh hay là các cơ quan chức năng cần lưu ý thực hiện để có thể là bảo đảm hỗ trợ đủ đầy cũng như là kịp thời cho mọi cái nhóm đối tượng khó khăn yếu thế trong cái bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến rất là phức tạp và còn giãn cách xã hội ít nhất là một tháng nữa
4: vâng nếu đặt mình vào cương vị của lãnh đạo thành phố chúng tôi cho rằng là cần phải chú ý xử lý những vấn đề đặc biệt về thông tin trước hết là thông tin về danh sách những người cần hỗ trợ Uh, mức độ hỗ trợ cũng như là các cái điều kiện quy định cần thiết để cho họ nhận được gói hỗ trợ này, đây có lẽ là một trong những cái thông tin quan trọng nhất mà lãnh đạo thành phố cần phải biết thông qua các cơ sở chức năng cũng như những quy định thậm chí là điều chỉnh những quy định để có được những thông tin đúng. Thứ hai là phải chuẩn bị tốt các nguồn lực, ngoài nguồn lực ngân sách của thành phố cũng như là nguồn lực mà được chi viện đấy thì cần có cái sự xã hội hóa cao từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước, nước ngoài những mạnh thường quân hơn nữa chúng tôi rất là hoan nghênh cái việc thành phố vừa rồi cũng đã vận động công chức giảm bớt cái tiền gọi là tăng thu nhập để mà tăng cái nguồn ngân sách hỗ trợ đây là một trong giải pháp rất là tốt mà cần làm thích đáng có thể tìm thêm hơn nữa để mà có được những nguồn từ ngân sách ở mức độ cao nhất ngoài ra thì cần phải đặt ra cơ chế này đưa ra những cái quy định cụ thể để triển khai các cái quy trình cũng như là các cái sự việc sao cho đảm bảo nó hiệu quả nhất và tránh các lạm dụng tránh các cái lỗ hồng và những cái tiêu cực như vừa rồi ông Trung nói Nhất là đưa ra các quy chế, chế tài thật rõ ràng, xử phạt thật nghiêm, coi những cái hành vi vi phạm trong thời kỳ chống dịch, nó là vi phạm trong thời kỳ thời chiến, để xử theo luật thời chiến, và xử nghiêm, xử ngay để làm gương. Có lẽ đấy là những điều pháp rất quan trọng để phòng tránh và đỡ mất của mất người, đặc biệt là mất một số những cái người mà có thể nói là rất cần thiết trong chuyên môn nhưng mà lại bị dính vào một số những cái hoạt động kinh tế không không đáng có do chuyên môn hoặc là do trách nhiệm hoặc là do cái khi thông tin và thậm chí bị lạm dụng, lợi dụng cho nên tất cả cần phải để bảo vệ cán bộ của mình, cũng như là để các cái đối tượng được tiếp cận nó họ thỏa mãn tâm phục khẩu phục, một đường dây nóng rất là cần thiết. Và một cái sự công khai minh bạch các thông tin của họ rất cần thiết để đảm bảo tất cả trên dưới một lòng và cùng hướng tới cái mục tiêu mà thành phố đặt ra.
2: Dạ vâng ạ, còn ông uh, Trần Đoàn à. Trung có đề xuất hay là kiến nghị gì về vấn đề này ạ?
3: Tôi uh, tôi hoàn toàn là rất là với những ý kiến của uh, tiến sĩ Phong uh, chỉ có thêm một cái vấn đề thôi mà chúng ta cũng cần phải lưu ý uh, qua cái thời gian vừa rồi thực ra là thời gian nó rất là dài thế thì uh, không phải chỉ vấn đề là về cái nguồn lực vật chất mà ngay cả cái nguồn lực con người nó cũng đang là một cái thách thức đối với thành phố để chăm lo được cho tất cả mọi người thì chúng ta cũng cần phải có con người và có cái cách thức tổ chức đúng không ạ à? bởi vì hiện nay thì như là các vị cũng đã, 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 đã rõ là qua cái thời gian như vậy đó thì cái hệ thống uh, nhân lực của chúng ta ở cơ sở chúng tôi không nói đến cái chưa nói đến cái, cái, cái lực lượng tuyến đầu lực lượng y tế thì ngay cả cái lực lượng ở cơ sở để chăm lo cho dân đó, thì cũng đã bị bào mòn rất là nhiều cho nên là trong những cái phiên làm việc họp bàn ở ban chỉ đạo của thành phố ở thành ủy ủy ban nhân thành phố thì cũng đã đề cập rất nhiều đến vấn đề này và cần phải quan tâm đặc biệt là trong cái thời gian một tháng sắp tới như vậy đó thì phải bảo toàn được vừa phải củng cố vừa phải bảo toàn được để đảm bảo được cái việc mà triển khai các chính sách của thành phố đến với người dân nó không suốt chứ không phải chỉ là cái vấn đề về cái nguồn lực vật chất
2: dạ. Dạ vâng, và tiến sĩ Nguyễn Minh Phong còn muốn gửi gắm hay là chia sẻ điều gì với những người dân đang trong cái tình cảnh rất là khó khăn, nhất là với những người mà không có họ hàng người thân và đang bị kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ạ?
4: vâng, có thể nói là là một người đã trải qua tất cả các cái cung bậc thăng trầm trong cuộc sống, nhất là rất là nắm về hiểu rõ thế nào là sự thiếu thốn vật chất trong một cái bối cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng rất là cảm thông và cũng muốn gửi tới bà con những cái lời chia sẻ chân thành nhất. Uh, cũng mong bà con là cùng đồng lòng với chính quyền để mà vượt qua khó khăn này và cũng nhiều khi phải tự an ủi rằng là uh, nói như phó thủ tướng vũ đức đam đó là 15 năm ngày hoặc ba mươi ngày thì không thể che đói được và hơn nữa chính phủ cũng đã hứa chính quyền địa phương cũng đã hứa là không để ai bị bỏ lại và bị thiếu thốn nói trong cái dịp mà giãn cách này nên bà con cần phải chủ động chính quyền đã quan tâm nhưng bà con phải chủ động chủ động thông tin chủ động tìm hiểu tìm người tìm điện thoại và tìm những cái địa chỉ để mình bày tỏ nguyện vọng của mình một cách nó đúng đắn và kịp thời để từ đó các cấp có cái hướng xử lý một cách tốt nhất. tôi tin rằng là chính là thành phố luôn luôn rộng tay cũng như là có sẵn điều kiện để hỗ trợ bà con. Nếu như bà con chủ động và kết hợp tốt hơn nữa cũng nên giúp đỡ những người khác nếu như họ thiếu thiếu các thông tin hoặc thiếu những cái kênh để tiếp xúc chúng ta cũng nên chia sẻ để hỗ trợ tất cả cộng đồng lắm. và đặc biệt là cũng có thể uh, chủ động là những tiêu cực là cũng như là có những ý kiến gì mà đề xuất phù hợp với các hoàn cảnh cũng như là từ dưới lên đó, các tình hình sáng kiến từ dưới lên đó, thì cũng mạnh dạng đề xuất để các cấp chính quyền xem xét xử lý và có thể biến nó có lợi cho mình cũng như cho cộng đồng
2: Dạ vâng còn ông Trần Đoàn Trung còn muốn gửi gắm chia sẻ điều gì ạ
4: Có thể nói là với
3: là một người lớn lên cùng với thành phố này thì cái tâm trạng của tôi hiện nay nó nó, nó... Nó rất là khó tả, rất là đau đau đớn khi mà phải chứng kiến, kiến thành phố của mình trong một cái cơn hoạn nạn như thế này. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là với cái không phải chỉ là trách nhiệm của người dân thành phố, không phải chỉ là trách nhiệm của một cán bộ mà có lẽ là mọi người dân thành phố chúng ta được lớn, được được nhân dân, được thành phố này cưu mang. Thì bây giờ trong cái cơn hoạn nạn này, tôi nghĩ rằng là cái tình đoàn kết, cái sự san sẻ nó sẽ là cái cái động lực tinh thần lớn hơn tất cả. Cùng với cái niềm tin là chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này. Cho dù nó có thể nó trải qua nhiều cái đau đớn, mất mát, nhưng mà chúng ta cũng sẽ chiến thắng và chúng ta cũng sẽ đưa được cái thành phố của mình để quay trở lại cái tình trạng, quay trở lại cái điều kiện bình thường mới. Với cái cái, cái sức sống mới, với cái niềm tin mới, tôi tin tưởng là như vậy và chúng tôi vẫn hàng ngày đang chiến đấu vì cái điều đó.
2: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Đoàn Trung và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận và chia sẻ cùng chúng tôi
1: thưa quý vị, thưa các bạn, điều quan trọng hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cùng với nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, chính quyền phải đảm bảo tốt an sinh xã hội. Bởi sau nhiều tháng giãn cách, một bộ phận người dân đã rất khó khăn. người nghèo, công nhân và lao động tạm trú đã cạn nguồn sống. Nếu để họ quay về quê, các địa phương sẽ gặp áp lực rất lớn trong phân loại và cách ly tập trung. Chưa kể nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. nhưng ngày 31 tháng 7 vừa qua, có 2.000 công nhân từ Đồng Nai về Ninh Thuận một cách tự phát đã khiến Ninh Thuận tăng thêm 400 ca F. Nếu lượng người này tiếp tục đổ về các địa phương sẽ rất khó có thể kiểm soát nổi. Để giữ vững những người này ở lại, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ, quan trọng và trước mắt là triển khai nhanh các hoạt động của các trung tâm cấp phát hàng thiết yếu và không bỏ sót cho người khó khăn. Lãnh đạo chính quyền và cán bộ cơ sở lại tiếp tục căng mình Hơn lúc nào hết cần nhất là sự chung tay của mỗi người dân và sự vận dụng phù hợp các giải pháp của chính quyền và các lực lượng. Khi đồng lòng với các quyết sách hợp lý, tin rằng chúng ta sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và đảm bảo đời sống của người dân.